0: Listo.
1: Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un sábado más de su podcast de confianza y comodidades. Hoy tenemos un tema que queríamos preparar desde hace tiempo, aunque hemos venido hablando de la cuarentena, del confinamiento y de todo lo que está pasando. Y entonces el temazo de hoy es tararán, los temores de la nueva normalidad. Entonces, eh, yo soy Edith, bienvenidos y les agradecemos su preferencia y le paso la palabra a mai
0: Hola, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí un sábado más. Hoy regresamos a nuestro horario habitual, que es el que habíamos establecido desde el inicio, solamente por unas cuestiones ahí de, de compromisillos. Fue que lo cambiamos, pero ya estamos una vez más a las seis de la tarde, esperando que se conecten para poder platicar con ustedes y poder, este, pues, saber qué es lo que, qué es a lo que le temen de esta nueva normalidad a la cual nos Bueno, le estamos cada vez más cerca, ¿no? Eh, y Pues, otra vez, yo soy May, aquí estoy, y le paso la palabra a Dani.
2: Hola a todos, yo soy Dani. Este, gracias por escucharnos un sábado más Y a los que nos escuchan por Spotify, por Anchor Por las plataformas en donde solemos subir el audio editado Después de que hacemos este Facebook Live Muchas gracias Paso la palabra a Tuan.
3: Eh, Buenas tardes, otra vez aquí otro sábado más Este, Ya estamos listos para platicar un ratito A ver cómo nos va este sábado
0: yo creo que bien, yo le, le auguro un buen, un buen rato de charla, espero que se conecten y nos manden sus comentarios. miren ya llegó Alex, hola Alex, hola otra vez aquí. Este, se han dado cuenta que normalmente a la hora del podcast nos ha llovido. Eh, sí. O sea, realmente llueve a esta hora los sábados. Entonces, ¿a dónde? De por sí no podemos salir. Entonces, si están en casa, pues escúchenos, compartan con quien crean que le puede interesar. Y bueno, retomamos hoy el, el tema, el tema que, que del que vamos a hablar hoy es temores de la nueva normalidad. Básicamente es esta situación de que en algún momento tenemos que volver, digamos, a, a salir, a estar... Eh, fuera de casa, en algún momento tendremos que retomar, si bien no una rutina como la teníamos antes, tendremos que tomar este, pues nuestras medidas y demás. Creo que, bueno, me imagino que muchos, igual que nosotros, han pensado cuando llegue ese momento, ¿no? que de repente nos han dicho desde hace dos meses, ya la siguiente semana les toca presentarse a trabajar. Y resulta que son 15 días más, ¿no? Y, y bueno, eso por un lado, este, por el otro lado los hijos, eh, las convivencias y cómo vamos a ir retomando todo esto. Entonces, este, si quieres comenzar, amigo, eh, ¿ustedes han pensado sobre esto? ¿Sobre cómo le van a hacer cuando les toque regresar a, a la normalidad? Bueno, a la nueva normalidad. <risa>
2: Pues, y el, mira... Y el
0: Dani
2: hay, de, ¿de <ríe> Es que... Yo creo... Que llamarle nueva normalidad... Es algo como... Como demasiado... Creyente... O, o, o demasiado confiado... Porque no va a ser nada nuevo... O sea, son las mismas personas... Con los mismos hábitos... Las mismas empresas... Con los mismos hábitos... De consumo... De... De higiene... De, de todo, vaya. Entonces, para mí, de nuevo, no tiene nada. O sea, yo prefiero, o, o yo siempre digo desconfinamiento, porque la gran mayoría, en teoría, debiera estar resguardado en sus casas. Los que no, o sea, porque tienen alguna actividad esencial o porque su trabajo los requiere y están a modo de guardias, pues ellos han estado, eh, yo creo que un... 60-70% activos durante todo este periodo de ahí los que estamos confinados ya sea por alguna enfermedad o por nuestros hijos si, si es un, un, un como una nu no nueva, es como una apertura nuevamente al, al, a, a tu círculo, a tu trabajo, a tu rutina pero de eso yo no le veo nada nuevo porque pues digo, a las medidas de seguridad no es que sean nuevas, o sea, ya las hemos estado manejando durante todo este tiempo al, al salir a comprar, al trabajo, alguna actividad. Ya las hicimos parte de el cubrebocas, la careta, el lavado de manos, algunos los guantes, sí. el dejar los zapatos afuera. Entonces yo creo que llamarle... Que se te
1: pierdan, eh, ay, no, que te lo
2: roben ahí ah. fuera de tu cantón, ¿no? Yo creo que llamarle nuevo es... Muy esperanzador. Y es como cosa del gobierno. De nuevo no tiene nada, la gente va a seguir siendo igual. Yes. Fue antes de la pandemia. No cambiaron. No van a cambiar. Nadie va a cambiar. No, o sea, no es, no es esperanzador. Entonces, lo, lo único que me da. No
0: crees, <risa> Yo soy una nueva, yo. O sea, no me quites mi esperanza.
2: <risa> bueno, no, no toda. Creo que sí generalizó muy, muy intenso. Pero yo creo que el 99% de las personas van a ser las mismas. O sea, al vato que era bien hojaldra, va a seguir siendo bien hojaldra, ¿no? Y, y, y los que eran buena onda, pues seguirán siendo buena onda. Entonces, ¿habrá algún porcentaje de la población que durante este periodo sí reflexionó, sí cambió hábitos, sí... Cambió su manera de pensar respecto a la empatía que debes de tener con las otras personas, es decir, al usar cubrebocas, al tener tus medidas de seguridad y al decir no voy a hacerte un hijo de puta de no vacunar a mis hijos cuando salga la vacuna, ¿no? Que es lo que estamos esperando durante todo este tiempo. Entonces sí. yo por eso te digo, yo creo que la gente va a seguir siendo igual, son pocos los que van a cambiar y eso es mi, mi temor principal la gente que le valga madres todo esto y que mande a sus hijos a la escuela enfermos, que no los vacunen, que no se vacunen ellos por miedo, ya sabes sus, las teorías de conspiración que tienen, cuando es algo que han estado trabajando arduamente, yo creo, en el, las farmacéuticas del mundo, además porque es una carrera, ¿no? ¿Quién saca primero la primera vacuna? ...para poder distribuirla... ...y hacer venta en el mundo... ...y ahora sí... ...su agosto... Su agosto no ...incrementar su, su... ...su nivel económico... ...y su cartera... ...entonces eso es lo que me da bastante miedo... ...de reincorporarnos al... ...a la... ...a la sociedad... ...¿no? ...la gente que no va a cambiar sus hábitos... ...y que va a seguir siendo igual de canita... ...y también, ...híjole...
1: ...pues yo la verdad es que sí mantengo... ...un poco la esper... ...la esperanza de que en este tiempo la, este, todos hayamos hecho un cambio en nuestro en nuestro todo o sea, en nuestro eh, entorno general esto es que sí hayamos aprendido que la higiene de manos la debimos haber tenido siempre como decía Alex hace rato en su comentario que el limpiar eh, los insumos que compras los debes de lavar todo el tiempo, o sea, cada vez que llegas, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cualquier tipo de enfermedad, o sea, ahorita porque es coronavirus, pero cualquier persona que vaya y estornude en el súper, pues tú te traes tus productos y ahora entendemos, ¿no? De dónde sale sí. que todo el tiempo este, hay gente que está enferma todo el tiempo, pues desde el estómago, ¿no? Si no lavas sí. y desinfectas adecuadamente tus frutas, tus verduras, cada vez que llegan. Si no eh, higienizas todo, bueno, no, creo que está mal dicho, pero si no limpias perfectamente lo que traes desde la calle a tu casa, si no sales con tus medidas de lavado de manos, normalmente en la tele te decían antes de comer y después de ir al baño, pero no, en realidad el lavado de manos creo que lo debimos haber tenido siempre, todo el tiempo. Él es una de las personas que es así, desde siempre. O, eh, entonces... Saluda, fíjate, saluda a alguien que de plano llega y dice, oh, no, no. antes del, del coronavirus, y él iba y se lavaba las manos. Si eh, si nosotros hacemos contacto, nos dan dinero, nos dan algo, siempre debimos haber ido a lavarnos las manos o hacer el uso de gel, no debió ser algo nuevo para todos, por eso nos está costando trabajo, eh, o le está costando trabajo a la gente entender que son medidas básicas, porque siempre debimos ser así de higiénicos, así de, de cuidadosos, ¿no? Por nuestro bienestar. En realidad no llega a ser, vaya, no estamos exentos que una torta en la calle te caiga mal, pero no es lo mismo a que la agarraste con el mismo dinero, y que to, o sea, todo así. Si traes tu gelecito a partir de ahora, que eso es, esa es mi esperanza, que todos hayamos adquirido y se nos quede por un tiempo, de, de preferencia para siempre, ¿no? este tipo de recomendaciones que ahorita estamos
2: tomando. Oye, pero ahí viene la otra. No tendría por qué nadie comer... O sea, no no digo que nunca, pues, ¿no? Pero no tendrías por qué comer una torta en la calle. Vamos, debieras, si vas a tu sitio de trabajo, debieras de llevarte tu lunch con tu colación o lo que sea. Porque además es un ahorro, ¿no? Mira. O sea, Es una, una cuestión económica, pero de, de eso... Depende también tu salud, porque puedes comerte una torta chingona de Don Chema, que son deliciosas, por cierto. Pero de vez en cuando, o sea, no, no, no agarrarlo de un diario, ¿no? De un hábito de comer todos los días eso. Entonces, yo creo que eso también debe ser parte de la de la de las actividades que se deben incorporar,
4: ¿no? Mira,
1: es que depende, porque el entorno, o sea, tus condiciones laborales y personales a lo mejor lo permitían antes que Ahorita que cuando bueno, nos toque reincorporarnos, no vas a poder llevar tu lunch, aunque yo te mandaba tu lunch en un topercito, por ejemplo.
3: ¿Qué Pero, se siente? Sí, va a tocar. <risa> sí,
1: claro,
2: no, porque no les vamos a tener y
4: comer,
1: o sea, no vamos a tener sí. permitido abrir y... alimentos. Por precaución de todos, ¿no? Entonces, como no se va a poder, lo que tendrás que hacer es cambiar ese hábito de dejar de padding, la Bien comida o sea, en tu casa, no, no, en todo no caso que te happiness. digas, ¿no? Pues ¿qué es, tengo que comer cada ¿Cómo? tantas horas porque si no, pues ¿Cómo? ¿Cómo me da el bajón. Ah, bueno, pues te superladas las manos y rápido no, no, te inquieres lo que te vayas a comer, que sea algo práctico, seguro, ¿no? Ahora sus sí. condiciones no son iguales a las de todo, esa es en contrariedad a las de todas las personas. O sea, hay personas que lo único que se pueden comer en el día es esa torta que se van a poder comer en la calle. Entonces, o sea, eso es algo que no podemos cambiar. Pero el resto de los hábitos sí. ¿Por qué? Porque el otro depende de la economía y de cosas que todos sabemos que están descontroladas afuera, ¿no? Digo, los que puedan sí. hacerlo, pues qué padre. Pero los que no,
4: bueno, ya, retomando a mis miedos,
1: como... temores. Como dices, pero en la vida normal, jornadas laborales de tiempo no dan chance. ¡Exacto! O sea, yo tengo un horario honestamente privilegiado. No fue rápido que lo tuviera, me costó mis años. Pero tenemos compañeras, ustedes las conocen, que tienen hijos pequeños aún así y salen a las seis de la tarde, ¿no? Entonces, les dan una hora de comida y entonces para que tú puedas comer en una hora tendrías que comer ahí afuera lo que sea. Porque no hay comedores, no hay condiciones en los trabajos o en la mayoría de los trabajos en las que tengas un lugar dirigidamente preparado para eso, ¿no? Para que te laves las manos y comas y todo esto, no lo hay, o sea, Esas personas tienen que mal comer en la calle para salir a las seis de la tarde. Entonces, las jornadas no se prestan. A mí, en mi caso, creo que los miedos son, en general, eh, que la niña se enferme en la casa, o sea, se, se adquiera algo afuera o que nosotros lo traigamos a la casa. Este, esos son mis temores en general nosotros somos eh, repetidamente las ñoñis entonces cuando salga la vacuna segura estoy que estaremos este, angustiados y preocupados por ser de los primeros en ser vacunados ¿no? y en que nuestra hija también lo sea pero de ahí en fuera mis temores son adquirirlo afuera ¿por qué? porque puede pasar por más medidas que no tenga podría llegar a pasar eso es lo que a mí me da miedo ¿Y okay. ¿Antonio?
3: A mí, pues a mí me preocupa, eh, como yo soy maestro, pues, obviamente pues hay más contacto ahí con, con más gente, ¿no? Porque aparte en mi plantilla somos cerca de 90 y algo de maestros, más uno que otro perdido. Entonces, sí, este, somos bastantes, ¿no? Aparte a esto, cuéntale alumnos, que hay grupos de 30, 40, 45 alumnos. Entonces también, o sea, no sé qué planes vayan a poner ahora porque también, por ejemplo, en los baños de la escuela no hay jabón. Uh -huh. O sea, no hay jabón para lavarse las manos, ¿no? O sea, no sé qué se vaya a implementar ahora. Cuando sean inscripciones ya pedirán un litro de gel antibacterial o qué onda, ¿no? Eh, es una de las cosas que me preocupa. También el hecho como... O, pues el salir, por ejemplo Yo, por ejemplo, que yo no tengo auto Pues viajar en, en autobús También es una de las cosas que también a mí me preocupa, ¿no? Porque pues ahorita hacen como mucho la onda De que se sanitizan los taxis Y sanitizan los camiones y todo eso Pero realmente no, no sabemos si es 100% seguro, ¿no? Entonces es así como uno de mis temores El trasladarme Porque... No es como que me traslado a un lado y allá me quedo, ¿no? O sea, tengo que ir y tengo que regresar, entonces también esa es una de las cuestiones ahí. Este, aparte, como les digo, pues en la escuela también eh, el recurso es, es escaso y aparte somos muchos, ¿no? También entre maestros y entre alumnos pues está, está peor, ¿no? Porque también es una de las carencias donde realmente no... No hay papel de baño, no hay este jabón, o sea,
2: a veces agua, también...
3: A veces. Agua, exactamente. El, los baños a veces no sirven, entonces también... Es una de las cosas que también se tienen que adaptar y también se tienen que cambiar. Obviamente eso pues también corresponde mucho a, a, a nuestros directores y todo eso, ¿no? Pero... ¿Cuántos
0: estudiantes hay por pasando?
3: Es que dependen los grupos porque... Hay grupos, como decía, hay grupos de 35 Como hay grupos de, de 20 Entonces, sí está canijo porque También, el hecho de que vayamos a regresar a clases O sea, todo el mundo pone esa imagen, ya saben, ¿no? De que, que están poniendo como acrílicos a las bancas y todo eso En mi escuela hay bancas que ni siquiera tienen dónde sentarse, o sea o las, este, las paletas están todas hechas pedazos, o sea, también eso, ¿no? O sea, no, no es como que van a invertir en nuevo mobiliario, pues está bien, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, eso y aparte, ¿cómo va a ser ahora? ¿Les vas a dar, por ejemplo, en mi modalidad que es el sistema mixto, que es los sábados, ¿cómo vas a dar clases? Porque si tienes un grupo de 35, ¿cómo le vas a hacer? ¿Un sábado van a ir unos y al otro sábado van a ir otros o cómo? ¿O en dónde los vas a meter? Porque también los salones, pues también a veces están llenos No podemos tomar dos clases al mismo tiempo Entonces es algo que sí es preocupante Porque yo no sé cómo va a ser esto Obviamente el secretario de educación dice que va a ser hasta que Esté en verde, este verde ¿no? Entonces también es así como... Pues sí, pero... ¿Para cuándo? O sea, realmente... Sí. Yo realmente creo que... Hay posibilidades de que nos vayamos hasta enero, o sea, estando así las cosas, ¿no? Porque no...
0: Sí, sin vacuna, no. No, no hay...
3: Obviamente yo soy, porque yo no voy a mandar a Jimena a, a sus clases si no hay una seguridad de que va a estar bien, o sea, como dices tú también. Hay padres de familia que, pues, ay, pues es que nada más tiene tanta temperatura. O uh -huh. tuvo temperatura, pero ya se le pasó, ¿no? Entonces, también es como ese miedo, ¿no? De, de exponer también, de exponerme yo y de exponerme, <risa> por ejemplo, en este caso a Jimena, ¿no? También. De cómo me? Y
0: ya, con eso concluyo. <risa> ah, es cierto. Este, en mi caso, pues los temores que tengo son pues, todos los que involucran a Jimena. Empezando por el hecho de que eh, se maneja, que se regrese a la escuela, ¿no? que van a tener todos los filtros, que nos muestren que sí, en su escuela están tomando medidas ¿no? cuando vas a hacer los pagos o demás. Pues todas tienen caretas, todas tienen cubrebocas, pero son niños. O sea, Jimena realmente no aguanta tener el cubrebocas más allá de... 20 minutos que a veces salimos a la tienda y nos la llevamos porque de plano ya sabemos que es muy extenuante estar eh, todo el día aquí, ¿no? Para ella. Nosotros al menos podemos mínimo ir a la tienda y demás, nos la llevamos en su triciclo con el cubrebocas y nunca se baja del triciclo y va de vuelta, ¿no? Pero en el camino se le cae, se lo levanta, se lo baja, se está agarrando la nariz. Entonces si en algún momento en alguna tienda llega a bajarse, es no toques nada. Y empieza como el juego ese de. Y yo, es en serio, <risa> no toques nada, no es un juego. Sí. Entonces, sí, ya tiene eh, muy establecido que llegando a casa no toca nada hasta que se le lavan las manos, se le desinfecta, este o se le pone gel, yo le quito el cubrebocas, etcétera, ¿no? Pero en una realidad, en un salón de clases con. 10 niños más como ella que de repente llega con el vaso cambiado porque la maestra pensó que era el vaso de ella, o sea, o de repente te dice, ay, hoy mi amigo me convidó de su desayuno, o sea, ¿cómo, ¿cómo controlas que los niños no lleguen a tener intercambio de en algún momento dado este saliva? Eh, moquito, ¿no? O sea, que no toquen las cosas de los otros es imposible, que no se toquen, son muy cariñosos.
1: Que los... esos que invitan y son así de ¿quieres? y ya se lo están metiendo ah. Ahí. Ah.
0: <risa> Exactamente. <risa> Exactamente. O sea, o, o que sea como este rollo de que llegas, llega Jimena a la escuela y Jimena, y se abrazan y se tiran y sí. entonces cómo controlas con niños al menos de la edad de las nuestras que es preescolar, que no van a tener contacto con otro y cómo vas a saber realmente que porque sabemos cuánto tiempo tarda el bicho en manifestarse, o sea, o oh, de plano un niño puede ser asintomático llegale, ese es mi mayor temor, o sea, puede ser asintomático o de plano, como dice el plan porque sí nos ha tocado, yo sé que a ustedes también, a todas. Bueno, no, igual a ustedes, no, pero vaya, es, es de ley que un niño se enferma y de repente, este pasaba con el pies, manos, boca en el caso de la escuela de, de donde va Jimena, ¿no? Una mamá se confía, dice, bueno, tuvo temperatura, la mandó así, entre medio temperatura y no sé qué. A los dos días se le, se le digamos que el bicho sale. Y ya nos avisan, ¿no? Y entonces es como este rollo de, híjole. Y pues sí, fueron cayendo uno tras otro. Eh, a excepción de una niña que en cuanto la mamá avisó, la, la, la mamá de esa niña dijo, yo no la voy a llevar. Porque si alguien tiene temperatura es lo más seguro que tenga alguna enfermedad. Y esa niña fue la única que nos infectó del salón. O sea, todos cayeron. Entonces dices, bueno, y sanitizaron la escuela, sanitizaron su, su salón nos lo, lo limpiaban así al, al inicio de clases y al final de clases, así tal cual, a cada rato, tenían las mayores medidas y se infectaron. Entonces es como este rollo de cómo voy a tener yo la seguridad. Y también sabemos, es incómodo para nosotros salir con el cubrebocas con la careta. ¿Cómo le voy a explicar yo a ella? Y como decía una imagen que vi en el Facebook... ¿Cómo me voy... Pues, bueno, me van a explicar que de repente llegue con la careta cambiada, ¿no? Que sea la careta de otro niño y tú así como de... ¿Qué? <risa> Creo que ese es mi mayor temor... O sea, el, el regresar como a, a todos estos lugares... Donde sé que no hay un control de una higiene... Porque los niños tal cual... Pues chupan todo... Eh, se meten los dedos a la boca... Si sí, meten el dedo a la nariz y luego agarran el, el pasamanos de los juegos del Burger King o del McDonald's. este, O sea, ¿cómo controlas que, que un niño va, tenga esa libertad nuevamente? Nosotros no le hemos querido llevar a un parquecito que está aquí cerca, aunque no se escucha que haya niños, porque nos da miedo. O sea, es así como este rollo de no sé si ahí puede ser de más, ¿no? El, el, el no toques es nada, es como... Ese es mi mayor temor, se, se me va el aire. Pero es, ese es mi mayor temor, todo lo que tenga que ver con ella, inclusive salir en transporte público con ella, lo que decía tú, a nosotros no tenemos auto. Si ¿sí? en algún momento hemos salido de casa, este ha sido con sus papás en su coche y tal cual. O sea, en, en taxi a mí me da mucho temor moverla, porque pues también los taxis contacto con cuánta gente no tienen un autobús no se diga, ¿no? Entonces eso aunado a que de repente te subas a un taxi y pues, el taxista lleve el cubrebocas aquí abajo de la nariz no o no lo lleve, lleva. este, sabemos cómo son los taxis en Jalapa, o sea, es como este rollo. Sí, están dándole mantenimiento y limpieza, pero si no les daban mantenimiento y limpieza antes, <risa> o sea, como, como ¿qué me asegura que ahorita sí, no? Entonces es como como difícil controlar y más con un niño el hecho de, de no toques y tal cual no no te lleves la mano a la boca o a la nariz enseguida de que tocaste algo que yo no estoy segura que esté limpio entonces ese es mi principal temor todo lo que tenga que ver con ella porque sé que aún no puedo como explicarle o dejarle muy muy en claro el por qué no puede quitarse el cubrebocas, el qué no debe tocarse la cara, si sí, a mí me cuesta. Entonces, creo que mi, mi principal temor de la nueva normalidad es este, que si, no, que si no hay vacuna realmente a mí, me va a causar mucho conflicto sacar a mi hija, o sea, de mi casa, porque al final dices, pues te enfermas tú, pues sí, se te puede complicar y claro que te puedes ver muy mal, ¿no? Nadie está exento a que se le complique la enfermedad. Pero pues creo que lo que menos queremos es que nuestros hijos lo vivan, ¿no? Yo creo que es de, los, de las cosas que ni siquiera queremos pensar. ¿no? Eh,
3: por ejemplo, en el caso de la escuela de Jimena, cuando fue este brote que tuvieron, pues limpiaban todo, ahora ¿no? imagínate donde yo trabajo, que apenas si trapean o... No. <risa> medio limpia o, sí, sea, claro. eh, o sea son muchos salones y hay poco personal de limpieza pero aparte pues también ya saben ¿no? pero este pues como esa onda de, de tratar de, de que todo eso de la limpieza funcione en eso donde la gente luego no quiere trabajar donde no quieren hacer las cosas es aún más difícil ¿no? Y sí está, canijo, porque... Luego llegas al salón y... Salones sucios, pisos... No se diga, o sea... Encuentras cuánta cosa... Te imaginas... o Imagínate... Que tengan que sanitizarlos y... Cada cuánto lo van a hacer... Porque aparte es una escuela que de lunes a viernes... Eh, mañana y tarde tienen clases... Y el sábado también hay clases... Entonces cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, desde temprano. ¿en qué, momento? Eh, en qué momento tienen que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero se fijan sí. que, que
2: como un común denominador el la gente.
4: <risa>
0: <¿Cómo se dice>? <risa> 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 es que eso <risa> iba, o sea, porque esto que estamos diciendo, planteando, es en el entendido de que todas las personas de las que estemos rodeados crean que existe el COVID y que necesitamos cuidarnos. Porque ahora imagínate que dentro de las 90 maestros de plantilla de tu escuela haya 20 que digan, ah, es el invento del gobierno y no se cuiden y no usen cubrebocas. Y, o sea, esto es como en el en el sentido de la utopía en el que todos estamos en el mismo canal y, y creemos que debemos cuidarnos y limpiar. Y...
3: Que lleguen y te digan, no al bozalco. Ti, ¿no? ah,
0: <risa> yo hace ratillo busqué
2: las como que los puntos claves que pide la ONS para desconfinar. ¿No? Por, en los países que terminaron la cuarentena. Vamos, yo sé, y, y, y Eddie siempre me lo dice, sí, Daniel, pero estás hablando de países de primer mundo, no países tercermundistas como en el que vivimos, ¿no? Que la variedad de estratos socioeconómicos que existen, pues es muy amplia y difícilmente pueden todos tener acceso a, a información, a cubrebocas o a, vaya no sé, X, X número de cosas que se necesitan para que todos para que yo sepa que debo al protegerme yo, protejo a los demás ¿no? y así así que esa cadena, eso no existe aquí aquí en México, pero hace rato tomé estos puntos de la de la OMS y entonces dicen, y los voy a leer Lo primero Es que la transmisión Del virus esté controlada Cosa que aquí en el país Pues no se ve todavía para cuando ¿no? Segundo Que los sistemas de salud Estén preparados para detectar Probar, aislar Tratar cada caso y rastrear Cada contacto No se logró desde el inicio Duro sí, sí. remotamente. De ahorita, ¿no? En un rebrote, o desconfinando. En tercer lugar, minimizar los riesgos de nuevos brotes en residencias de ancianos y centros de salud. Está más decir algo aquí cuando las notas y todo esto, bueno, está invadido de que tal hospital ya se infectaron unos sé cuantos enfermeros, etcétera. Cuatro. Eh, la cuarta condición es que los lugares de trabajo, colegios e infraestructuras esenciales dispongan de medidas preventivas no lo nada lo, dice
4: tuan, ¿no? lo que dice
2: tuan no nada más es que te pongan ahí el tapete sanitizante y te den gel al entrar no. tiene que ver con que tengan sus pupitres bien hechos unas aulas bien espaciadas que cuenten con, con la seguridad de que van a tener servicio de agua luz los ¿Es lo que me...
0: de... hay escuelas que ni siquiera tienen agua corriente <risa> o sea,
3: <risa> en, mi escuela, luz. en mi escuela hay <risa>
0: ventanas
3: que no se abren. <risa> O sea, sí, cero sí.
4: ventilación, ¿no?
3: Ventilación. Imagínate, temporada de calor es, es horrible esos salones. O sea, no se pueden ni abrir las ventanas. O sea, están selladas. O sea, imagínate. Con ¿Cuál? un enfermo ahí. Con un enfermo ahí. Sí, pues
0: no. No,
3: no hay forma, ¿no?
0: no
3: Corre, continúa.
2: el riesgo de importación de nuevos casos debe estar bajo control. Como quinta medida. No se logró desde un inicio, o sea, eso es básico, desde que había dos, tres casos ya debieron haber dicho estos güeyes los aislamos, vaya, no lo sé, no soy epidemiólogo, no tengo formación médica,
0: desde, sí tengo formación de... en salud pública,
2: pero es lógica, usas la lógica nada más, ¿no? De
0: que, sí, que... Pero desde el punto de que se sigue dejando a la gente viajar. Uh -huh. Claro. O sea, sigue entrando gente al país, es que claro. ay, sí, te, te checan la temperatura, pero la realidad es que no hay una manera de confirmar que no tengas COVID. O sea. Porque
2: igual y te echaste un Febrax o un este, paracetamol antes de viajar y tu temperatura va a salir bien, ¿no? Uh -huh. No dices nada no por miedo no a que te apañen. En que
1: puedes estar puedes bueno, estar en la parte aguda, ¿no?
2: Pues sí. Y sí. bueno, les leo la última que dice, la última condición es que la sociedad esté totalmente educada comprometida y capacitada para ajustarse a la nueva normalidad
1: que Ese debió ser el primer... sí. sí Siento que oh, me da man. ganas como de poner aquí
0: la imagen de los este, los afroamericanos cargando el ataúd, o sea, realmente no No <risa> O sea, realmente no, es como joder, ¿qué difícil. Sí,
3: es, es muy difícil toda esta situación. O sea, yo creo que ese debe ser el primer punto que se tiene que. Y bueno, estuve en el en, más en... importante, ¿no? Sí, claro, y, la, la, la la la, porque incluso cuando empezó todo esto, yo me acuerdo salir con mi cubrebocas y todo, no sé, aquí a la tienda de la esquina. Y la gente se te quedaba viendo así como que, ay, pinche vato exagerado, pinche mamón, así yo. No falta, digo que... No falta, pues yo
1: sí
3: De, ¿De, ¿De hay, serio? O sea, había señoras ser, señora que hasta señora me veían. ¿eh? <risa> había señoras que hasta me veían así como... Te voy a estar enfermo. Tengo
0: sea, todo
3: mi dinero. Aparte. Ah, no, no. <risa> Pero si eran así como que, que no entendían que el uso del cubrebocas no es porque yo ya, esté, yo ya estuviera enfermo. ¿no? O sea, sino que si era como la reacción así como de: Hazte para allá porque este no sé, güey ya trae algo. ¿no? O sea, uh -huh. Oye, que
1: les cuente Dani lo que hizo en la carnicería el otro día.
2: Ah. ¿Qué es usted, Dani? Este, voy a comprar carne, o sea, un día que tuve que salir algo del trabajo regresé. Qué raro.
3: Yo pensé que iba por Flau. En la ¿sabes?
2: carnicería.
3: Vamos a la carne. Entonces <risa> le, dije, le dije, oye,
2: ¿qué onda que compro carne? Sí, pues está una la carne. Bueno, paso a la carnicería. Los güeyes de las empresas Vaya, no es una carnicería este, De primer mundo Sé que la gente que, que, que nos Escucha nos va a comprender Que no todos están preparados Pero hacen su mayor esfuerzo Ponen sus, sus líneas Sus X pintadas Ya sea con un masking o con Cinta de esta amarilla medidos, o sea, Se ve que se tomaron el tiempo de medirlo ¿no? Ellos están con cubrebocas con guantes, ¿no?, para manipular la, la carne. Te dicen dónde está la entrada y dónde está la salida. Entonces, sí, yo vaya, la, me da coraje que las empresas se tomen el tiempo, los, los la, se la gente... Se sumen a las
1: medidas, ¿no? Sí,
2: sí, sí, o sea, los empleados se suman a las medidas y te das cuenta que ellos están comprometidos con la salud, siguiendo esos protocolos, y de repente estoy así parado, yo en mi X, ¿no? Parado en, 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 mi, en, mi, en mi lugar
1: En mi burbuja, perdón
2: <risa> Y así llega una señora Y se pone así, cabrón Y de repente yo decía Este señora, aquí abajo hay pintadas unas X En donde se tiene que poner entonces Y además esta es la, la, la entrada, usted entró por la salida no sé, igual y era disléxica o, o algo, algún pedo mental tenía o debió haber tenido para reaccionar así. Y le dije, y además, es mi turno, te tiene que ir allá, Me fui medio atrás. Me, ajá, en, en esa X, así. Se enojó la señora y así como que torció la boca y todo y se fue para atrás. Y me dice, ¿y qué te dijeron los de la carnicería? Y yo, no, pues nada, o sea, yo... Eh, eh, yo creo que ellos mismos han de toparse con situaciones así a cada hora, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, la gente no está preparada y a la gente le vale madres el prójimo. O sea, todas toda las gentes que, que están en religiones y en cosas así, que son muy clavados, o aunque no seas muy clavado, no. siempre hablan de la empatía, del, del amor y el respeto al prójimo. Y no se ve, neta no se ve, o sea, no, no es... Sé que no es cuestión de religión, de educación y todo pero, pero no se ve el respeto al prójimo, ¿no? Desde ese tipo de acciones no lo ves Y no es la única fila en la que he estado Que no respetan la, la distancia, ¿no? Las X que marcaron Entonces, vuelvo a lo mismo El miedo, sí, evidentemente para nosotros que tenemos hijos Pues es que se contaminen y que les vaya mal, ¿no? Y bueno, pues a uno también, pero uno... Eh, cuando tienes hijos, estás como en segundo término, ¿no? Te preocupa más cómo le va a ir a tu criatura. Y te van a sacar a la buena de Dios. Y... <risa> te van a sacar a la buena de Dios y confiando en la buena voluntad de la gente. Y eso es inaceptable. Yo creo que para mí es, es completamente inaceptable en este país.
1: ¿Qué? perdón, es
2: que vino Marín y me habló es que
1: te, saquen,
2: <risa> te confine, confiando en la buena voluntad de la gente, yeah. sin todas las medidas que previamente las empresas el gobierno, etc, etc. debieron una verdad ¿no? Es, vaya, es inaceptable para mí
0: y es que una de las cosas que, bueno, a mí ya me, me empezó a, a hacer ruido eh, no sé, yo sigo a mucha gente en Instagram, gente que puse, es famosa, ¿no? Eh, a mucha gente que está como haciendo ya su vida dos, tres normal, los famosos, muchos, varios, <ríe> al menos vaya cinco o seis de los que sigo, fueron ya a la playa, ya están yendo a Cancún, ya están en Acapulco, ya están en estos lugares que, o sea, por un lado te dicen, es que apoya el turismo. Yo entiendo que la gente de esos lugares tal cual vive del turismo, ¿no? Pero, ¿de qué manera se está controlando el que no se... Que no exista un rebrote? ¿De qué manera esta gente está confiando? Para, si yo a veces no me siento ni segura de que las, las manijas de mi casa estén limpias del COVID o las barras de mi casa cuando llego y pongo alguna bolsa de que fui a comprar y que nunca puse la bolsa en el piso, la pongo sobre la barra y es así como de ay, ahora tengo que desinfectar la barra porque ya eso, o sea, y es como este rollo de porque no sabes? Entonces ahora, ¿cómo confías que vas a ir a un hotel? Que bueno, en teoría sí, ¿no? Ellos tienen todas las medidas de seguridad porque tienen algún tipo de distintivo que, que hace que tengan las medidas de seguridad. Pero, ¿cómo, ¿cómo te da la confianza ya como para hacer un viaje, ya como para salir y tratar de hacer algo que no es de primera necesidad actualmente? No creo que realmente vacacionar, aunque es tiempo de vacaciones, igual hablo desde este la, la envidia, no, porque pues igual si tuviera la lana lo podría yo hacer. Pero no sé, siento que no sería algo que yo ahorita pensaría, no aunque tuviera prioridad. la lana. No sería mi prioridad irme a una playa a vacacionar o salir a algún lado, ¿no? O sea, y siento que cada vez más estamos checando a personas que, que en, en redes, en demás este, lugares donde normalmente vemos que ya están haciendo cosas que... ...que se nos dijeron que no debemos hacer... ...que ya están empezando a reunirse... ...con más gente... ...que ya estamos como... ...yo decía como que nos, nos vamos con la idea... ...de que dijeron que en la CDMX... ...ya estaban en... ...en semáforo naranja... ...y enseguida pensamos que todos ya estábamos... ...en semáforo naranja cuando en realidad... ...ellos estaban en rojo cuando nosotros... ...todavía no estábamos en rojo... ...entonces sí. es este punto de que si nos confiamos... ...a creer que estamos igual... ...que el resto del país... Pues nos va a cargarla porque pues aquí cada vez son más los contagios, cada vez es más bueno, eh, bueno. conocemos más gente que ya ha tenido algún familiar o ellos mismos tienen este COVID y, y tal cual eh, 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 la, la respuesta es la misma no tengo idea de dónde lo agarré porque así es esta enfermedad no hay manera de saber y yo tuve eh, si les Sí les conté a ustedes, hace unos días tuve que ir al centro porque tuve que hacer un, un trámite que me faltaba de cuando concluí la chamba en la que estaba el año pasado y no había querido ir porque la verdad sí me genera ansiedad salir porque este rollo de que pues no tenemos auto, yo tengo que utilizar el transporte público, tengo que este, pues caminar hacia donde sea, aparte ahora que el centro está cerrado pues tienes que caminar hacia las oficinas y demás, ¿no? Entonces eh, me toca me toca ir, me da el estrés como de es que tengo que... Y me dio eh, tranquilidad ver que al menos en la parte de abajo, lo que es Enríquez y este la zona de, de abajo del centro, yo no vi tanta gente. Eh, muchos negocios grandes están cerrados como Sears Miniso, o todo eso está cerrado este algunos negocios más que vi pero eh, sigo viendo gente sin cubrebocas sigo viendo gente sin careta sigo viendo gente así tal cual que anda por la vida como si nada y íbamos caminando mi mamá y yo sobre Enriquez ya para regresar a casa porque fui con ella ya también tenía que ir a firmar un documento y justamente así de frente, un vato sin cubrebocas y tosé así. Y yo, ¡Oh, no, tengo que me dio unas ganas de... <ríe> Ay, Dios mío. Porque justo la persona que no llevaba cubrebocas, o sea, y es como este, no era tos de que se estuviera ahogando de, de comida, o o sea, era tos de que estaba enfermo. Y yo así es que no puede ser. Y tosió o sea, es como este rollo de pensando en la, la distancia, cerca de mucha otra gente de personas que estaban comiendo en negocios que están abiertos que son de comida, lo que dices tú Dani eh, el, una de las cosas que a mí sí me, me, no me gustó que vi no me gustó fue que ya hay lugares de esparcimiento social que están abiertos como cafeterías y están atascados de gente o sea atascados hay, hay gente en todas las mesas que son menos mesas, sí, claro. Pero de todas maneras, o sea, te estás exponiendo, ¿no? Y sé que quizás sean personas que trabajan ahí mismo, pero pues también eran como las 11, 12 del día. A Esas horas no estás fuera de tu lugar de trabajo sentado en un café, a menos sí, que ese no. sea lugar de no trabajo. No
2: era de primera necesidad. Oye, mira, por aquí pone un comentario Lucía Basmen que dice: el jueves ¿Mm -hmm. fui a Parisina. De revolución y el chavito que te recibe Para tomar la temperatura me dice ¿Le puedo tomar la temperatura en su brazo? Y ella le respondió No hay problema Tómame en la frente Yo sí evolucioné de un chango A lo más a un ser humano Y una señora atrás dijo Ay no, está loca, ¿cuántas neuronas mata con eso? Pero ya, X Ni le contesté Porque ya es estresarse más De lo que ya estamos y no hay necesidad Y... Con esto les quiero compartir que el, el, esta semana estuvi, estuvimos Lady y yo en una reunión virtual de salud pública donde había muchas personalidades de, de aquí de Veracruz que son muy buenos saludistas Y uno de ellos decía dijo algo que a mí se me, se me grabó, obviamente por, por el contexto, que decía que no estaba bien comparar a México con, con Japón porque este, son miles de años de, de educación y de disciplina lo que dice esta, esta chava ¿no? o sea, es es una indicación ¿no? el tomarte la temperatura es un, un, un requisito para entrar y debes de, debes de acatarlo como tal no y hay gente que no lo acata, o sea, no tienen disciplina ¿no? y eso no es algo que, que vamos a poder cambiar ahorita ni que, por eso les digo, o sea, es eh, confiar en la buena voluntad de la gente es, es como jugar a la ruleta rusa psh, y voltear la bala y eso es confiar en la buena voluntad de la gente porque aquí no tenemos en México desafortunadamente tristemente no existe la disciplina los en la mayoría de las personas eh, podrá existir ¿va? pero pero en un alto porcentaje no, no existe disciplina ni tampoco empatía hacia la otra persona Creo que eso es base de, del desconfinamiento seguro, ¿no?
1: Yo el, el día de la quincena, perdón que estamos comiendo amigos, pero estamos eh, comiendo unos panecitos de el señor Cale Alcázar. Muy Y unos quesitos de Don Carlos que son básicos en la casa. Consuma ¿sí? el local. ¿sí? Consuma, local, ¿sí? consuma local. El local, aprovechamos el comercial. Entonces, eh, fui a la despensa, a mí me tocó ir precisamente a hacer algo del trabajo este relativamente rápido, y le dije a Dani, porque normalmente así es, como él dice, fui a la carnicería el día en que fui a lo del trabajo, porque normalmente aprovechamos una salida, y en esa salida, si de una vez hay que hacer que una vez se hace para no dar otra vuelta, ¿no?, y entonces aproveché el día que fui a la oficina, salí y fui al súper. Y era de buena hora, eran como las doce y media, más o menos. Me sorprendió mucho que a pesar de que están las medidas y te dicen que de preferencia tú le hagas las compras a los adultos mayores, que vaya una persona al súper, este, todas las que ya sabemos, todas las que ya sabemos. Yo no, normalmente no te, no soy como muy rebelde, no soy rebelde sin causa, le digo a Dani. O sea, yo si me ponen, o sea, si me acercan el gel, yo me pongo gel, este trato de ser cuidadosa, ¿no? De cumplir las normas, de que si el cubrebocas, yo desde el día uno llevo mi cubrebocas. Pero me tocó ver personas que sí me sorprendió, que no tendrían honestamente nada que hacer en la calle, porque por sí mismas saben que ya son personas de riesgo. Yo normalmente no, trato de no juzgar a la gente, no soy perfecta, pero trato de no juzgar a la gente, pero había unas personas tomándose un café, precisamente como dices, May, y, te, y no tenían sobrepeso, estamos hablando que estaban en obesidad, o sea, eran personas muy llenitas, que saben a todas luces que si se enferman se van a complicar y van a ir a parar al hospital y no sabemos cómo les va a ir, entonces bueno. Así como que eso fue una, la primera alerta que yo vi y dije, ¿qué onda, no? Bueno, pues si para ellas de primera necesidad, porque no era una persona, eran como dos o tres personas que estaban en esa misma mesa físicamente con los mismos rasgos, más o menos. Que bueno, pues si para ellos es de primera necesidad irse a, irse a echar un bola de oro, que no se me hace, pero bueno, este pues adelante, ¿no? Ya, voy por mi carrito del suco y todo yo no esto. no decir
0: marcas y ya dijiste en la cafetería que yo también vi muy llena de gente. <risa> Ay, la es, es, pues la bola misma de oro. Sí, la misma pues, misma. De hecho,
3: creo que es como la, no sé, porque yo también cuando voy, por ejemplo, a, a Walmart, la salida está por, por donde hay un bola de oro y siempre hay gente tomando café en el bola de oro. Como si
4: nada. Somos
1: adictos al café, creo, es eso el problema. Ah, es cierto. <risa>
4: <risa> ok, no. continúa.
1: Entonces, bueno. ya voy por mi carrita del súper y había una señora que iba con su hija, la hija ya se veía mayor, o sea, la hija se ha de haber visto, yo le calculo que la edad de mi mamá y les encargo que la señora adulta mayor pues era ya grande era una señora que le costaba bastante caminar sí. era ya, era muy gordita y yo me atrevo a pensar, le digo Dani, que tiene un problema en el pie porque le costaba caminar o sea, iba como rindiando, le digo Dani ¿qué necesidad tiene de irse a exponer una persona en esas condiciones, si alguien más como su hija que ya iba adelante de ella le va a hacer el súper yo, yo sé y lo hemos visto y lo, conoce, lo conocemos, los adultos mayores son como los niños de necios, lo sé. Pero ahora sí que sí debemos de intentar como familia, sin bronquearnos, por supuesto, pero sí tratar de concientizar a nuestras familias, a nuestro entorno, de lo que está pasando. Porque si no, tanto uno no aprende la lección hasta que dices, no, pues es que ya falleció, o no es que ya se puso mal, o no es que... No, no aprendemos de ese tipo de cosas porque decimos, o decían, y le me tocó leer en redes, ¿no? ¿Ustedes conocen a alguien que se enfermó? Eso es una mentira, decían, ¿no? Si no conocen a nadie que le haya pasado es porque no. Y, y sí es cierto, o sea, sí está pasando, sí están atascados los hospitales. Aquí en Jalapa creo que fue en parteaguas la semana pasada que lamentablemente no sé si supieron de un motociclista que se accidentó. Ah, y no sí. hubo cupo, lamentablemente no hubo cupo para atenderlo porque toda Ay, la parte del el, el COVID está ocupando todos los espacios entonces, ¿qué necesidad de que una emergencia no pueda ser atendida? una verdadera emergencia por casos como estos que están abarrotando los hospitales cuando nos podemos cuidar entonces, eh, yo sé que a lo mejor suena fácil desde mi trinchera el, el que yo lo diga, a lo mejor van a decir, es que pues la tienes fácil todos tenemos las mismas condiciones de salir y las mismas obligaciones de, de buscarte un cubrebocas ok, yo le decía a Dani, yo recuerdo la pandemia de influenza, no tienes para un cubrebocas, en aquel momento estaba como gobernador Fidel Herrera se, se agotaron los cubrebocas y ese señor dijo, a ver, a ver, no caigan en pánico Agarró un paliacate, sí, se puso un paliacate y andaba cubierto. Al otro día, ya el señor, como una mercadotecnia padrísima, <risa> ya traía sus cubrebocas hechos de paliacate. Que, por supuesto, les puedes poner varias capas de tela y buscar a lo mejor opciones, ¿no? Si hay unos bordados bien bonitos, ¿por qué no tratamos entre todos de hacernos algo útil, práctico y a lo mejor al alcance... Eh, para poder traer y si no tiene mínimo te amarras un algo pues ¿no? ahora sí que de algo a nada pues algo ¿no? yo sé que no es ¿Sí? lo mismo, yo sé que a lo mejor no se magnifica y a lo mejor no sirve igual, pero si tenemos a la mano aunque sea un bendito paliacate, porque no tenemos para un cubrebocas tratemos de hacerlo, otra opción puede ser que hagamos una cadena de apoyo si alguien que está viendo este, este eh, episodio tiene la posibilidad de decir yo voy a comprar yo de mi recurso una careta de 40 pesos en la farmacia y se la voy a regalar a la señora que vende las verduras en la esquina, háganlo. A lo mejor es una persona que efectivamente va a preferir comprarse su comida de 40 pesos, su comida del día seguramente, que una careta. A lo mejor podemos hacer una cadena y decir, si varios escuchamos esta invitación, tratemos de regalarle una a alguien que le haga falta. Que sabemos que es de esas personas que no pueden quedarse en su casa porque si se quedan en casa no comen mañana. Entonces a lo mejor a ese tipo de personas podemos decir, yo sí le obsequio una careta. Y así entre todos podríamos hacer una gran cadena de apoyo que a lo mejor es la parte que, que Dani intenta decir y no, cuando dices que no, eres, no, no se ve esa empatía y ese amor al prójimo, a lo mejor esa puede ser una manera de intentar cambiar las cosas, ¿no? Si yo apoyo a la señora a protegerse, automáticamente ella va a estar protegida y los productos que le compre también van a estar protegidos. Y si entre todos nos cuidamos, esto se puede cesar más rápido, se puede parar más rápido. Pues eh, sí. Alex dice, te extrañamos, tío Fide. A ver, yo lo conocí, es una anécdota bien chistosa, yo lo conocí bien chavita, este ya estaba en Ya me estoy desviando, amigos, disculpen. Dale, ya. dale, 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 dale. <risa> todavía tenemos
0: tiempo, señor productor.
2: todavía que una hora, eh? <risa>
1: Yo no conocí porque, este, como sabrán, entramos a César siendo muy chavitos, muy, muy chavitos, y en una contingencia, este, bueno, una, eh, así le llamamos al evento, cuando suceden cosas que no están programadas, en aquel tiempo fueron inundaciones por lluvias, entonces se, se lanzaba el operativo a diferentes lugares y en aquel tiempo me tocó estar en Cosa Manoapan, pero tiene mucho tiempo, fue que en el como en el 2009.
4: Sí, ya tiene como en el bastante. 2009.
1: Entonces, eh, resulta que a mí me tocaba estar en una reunión en la que estaba él, pasando las diapositivas, que en ese tiempo una personalidad como él era un honor, un señor honor, pasarle las diapositivas, ¿no? Y entonces, cuando termina la reunión, eh, lo, lo pude saludar. Pero era la oportunidad que todo el mundo pudo haber este, aprovechado de decir, oiga, yo necesito o yo quiero, porque él era muy solidario cuando se le acercaba la gente. Y entonces cuando yo lo vi me congelé y le y solamente le di la mano y le dije, buenas tardes, señor gobernador. Os hagan de cuenta que me salieron dos trenzas y me envolvió el sarape y se me borraron las palabras y solo le dije... Buenas tardes señor gobernador Y no le pude decir nada No le pude decir que en ese tiempo Las, ac las acciones que él hacía Yo las admiraba mucho que, que nada, no le pude decir nada Entonces pues lamentablemente este, Se quedó en un buenas tardes señor gobernador este, Pero bueno, nada que ver Ya me desvié del tema Pero valía la pena este, Esa pequeña anécdota En la que me congelé este...
2: Pero, okay. bueno, ahí creo que hay que... Bueno, yo recalcaría, no es una comparación, ni mucho menos, simplemente que el trabajo de los de, de los gobernantes, yo creo, siempre ha sido eh, rompérsela con el pueblo, ¿no? O sea, no repito, no estoy comparando ni diciendo que, que el actual gobernador esté mal o que sea peor que Fidel, nada... Son circunstancias diferentes, enfermedades diferentes, eventuali eventualidades diferentes, condiciones de trabajo diferentes, ¿no? Pero yo creo que en aquel entonces la movilización por parte de, eh, del gobierno, en este caso de, de Fidel, fue tan bruta que este güey estaba en todos lados, ¿no? Era como omnipotente aquí en, en Veracruz. O sea, en un rato estaba en, en no sé, en Cosa y, y en la tarde ya estaba en Pánuco, que es el otro extremo del estado de Veracruz donde nosotros vivimos. Y ese tipo de, de, de acciones y de movimientos no nada más eran para, para verse bien, ¿no? Al, al hacer eso creo que motivaba al resto de, de sus compañeros y de sus directivos y todos trataban de estar en, en, el, en la misma sintonía, ¿no? Así con el pueblo, ¿qué necesita el pueblo? Necesitan cubrebocas. Y iban chingo de cubrebocas para allá, ¿no? Aunque fueran rojos y con la marca o lo que tú quieras, vaya. Pero esa, ese, ese método de trabajo que, que manejaban antes, pues no no, no, no. no se está viendo, repito, no lo sé por qué, ni quiero juzgar. Son diferentes circunstancias, pero creo que también es base de... De, de, de lo que estamos viviendo, no, o sea, es muy fácil decir, eh, por ejemplo, Gatel, no usen cubrebocas, sino con su sala a distancia nada más y si de güey, yo estoy en un salón en donde hay dos metros de distancia de mí hacia los alumnos, pero de ahí mis alumnos están pegaditos uno del otro, cabrón, cómo le voy a hacer ahí, no, a, a fuerzas deben de llevar este, protección para ellos y, y y para mí, o sea y habrá gente que, que ve ese tipo de notas Que también la prensa es demasiado amarillista en, en, Y desinformativa, ¿no? Más bien desinformativa y, y, y la gente que lea eso va a decir ah, No, no, no te requiere cubrebocas No pasa nada, menos que estés enfermo Y no lo llevarán Igual y el vato este que dice, Mike que tosió Decía, o piensa a, 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 En base con... En base a la prensa Amarillista y desinformativa ¿No? Y decir, ¿Para qué uso el cubrebocas? Yo no tengo COVID Yo estoy bien, ¿no? Yo salgo y la chingada Mi sana distancia Sí, güey, pero toses Y a dos metros de distancia Le cayó tus partículas de saliva Infectadas de lo que sea A la gente que estaba a tu alrededor ¿no? Entonces yo creo que Uno, el gobierno Ha sido como que bastante blando En cuanto a sus medidas Con la sociedad porque pues así es la dinámica, ¿no? ¿no? No no, no, voy a juzgarlo, ni quiero entrar en debate, pero creo que la, la, las medidas han sido muy blandas, punto. Y la sociedad, al no ver una respuesta pues más participativa por parte tal vez de sus gobiernos locales, o, no quiere decir que los vean ahí, ¿no? O sea, que estén ahí, porque no, ahora no, no es momento de estarse juntando, ni de hacer campaña, ni nada. Pero creo que hay mil medios de comunicación, pueden hacer lives como el que estamos haciendo nosotros ahorita. Estos güeyes pueden hacerlo cuando quieran, informar a la gente. Esas cosas creo que no, no se han visto tan frecuentemente y han hecho una, una brecha muy importante, que es lo que va a marcar nuestro desconfinamiento. No sé cómo ven ustedes. Sí.
0: Me Oye, perdí casi toda esta parte. No la verdad es
2: que... Te marié.
1: Esta... <risa> no, es que Jimena quería algo. Uy. Es que Dani creo que entró en tema político porque yo les platiqué una anécdota Uy, de este las que <risa> este, conocía que era el gobernador en ese tiempo, que era Fidel, Este, pero porque él era movidísimo, ¿no? Coincide que se estaba poniendo por allá Alex. O sea, él estaba... En un momento, en, en las lluvias, por ejemplo, en los huracanes, este, en la mañana en Xamalapan y en la tarde en Pánuco ¿no? O sea, viajaba de extremo a extremo y estaba en todos lados y que esa parte incentivaba mucho al, al, pues, a los trabajadores para seguir bajando el apoyo a la, a la población. Yo fíjate, Dani, que ahí siento que este tipo de contingencia complica las cosas, porque incluso creo que hay gente que sí lo ha hecho, que sí lo ha intentado, se ha enfermado e incluso se ha muerto. O sea, hay muchas personas a nivel general, ¿no? Este político, o bueno, no político, sino gubernamental, que, se, que ha fallecido en esta contingencia de todo el país. O sea, hay presidentes municipales, hay regidores, hay... Este, médicos, hay epidemiólogos, o sea, toda la gente que ha estado con todo el respeto, con la capa puesta en esta contingencia se ha enfermado, muchas se han enfermado y mucha no pasó el bache lamentablemente y entonces creo que tampoco es el, eh, el tipo de, de emergencia en la que puedan salir y hacer las cosas activamente sí, sino no híjole, tenés teniendo contacto con las personas no es el tipo de evento en el que ellos puedan resaltar ahorita ahorita la, el apoyo que la gente necesita no puede ser de mano a mano, no puede ser de persona a persona, si sí he visto yo en redes sigo mucha gente y sí he visto muchos políticos que están repartiendo ahorita pues cosas que yo considero en este momento no son este, eh, primordiales pero lo están haciendo se respeta, pero se están arriesgando y a lo mejor si van de lugar a lugar, pues pueden arriesgar a la gente si van de lugar a lugar, ¿no? Pero vaya, son son las metodologías que han implementado ahorita o lo que han in intentado hacer, no sé cómo llamarle eh, no sé, yo podría decir que no es básico, pero sí hay cosas que sí lo son
0: Así que... Sí, es una realidad también de que bueno, en, en un momento dado el, el tío Fide era fue uno de los políticos más dadivosos, de los que más daba y regalaba y demás, pero la realidad es que tampoco conocemos el, el trasfondo, no conocemos cómo está el Estado actualmente, no sabemos qué se quedó de las otras este, administraciones y del por qué tal vez ahora ya no se puede dar este tipo de de apoyos, o sea, había mucha gente porque como todo y regresamos al punto que, que con el que iniciaste Dani la gente eh, a mí me tocó trabajar en una oficina en la que se brindaba apoyo a personas eh, pues que realmente llegaban con una necesidad primordial, o sea gente que necesitaba algún tipo de operación, algún tipo de apoyo médico gente que necesitaba apoyo este, económico, trabajo, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que conforme eh, se fue viciando, hubo gente que hizo de eso un negocio y que al cambiar de administración se empezaron a dar cuenta que había gente que llegaba a pedir lo mismo o que llegaban como tipo padrinos de nuevas personas que iban a pedir cosas y entonces, cuando se empiezan a cerrar estos filtros de, ¿sabes que Ya no le podemos dar cualquier cosa, porque así era. Con, con con FIDE todo se todo se autorizaba casi, ¿no? Y entonces era como este rollo de, así ah, dale! ¡Ah, sí, no! Y, y pasaban a hablar con él y era seguro que si hablabas con él o te lo topabas casi, él sacaba dinero de su bolsa y te lo daba mucha gente. Fue
2: berroche. ¿no?
0: gente te cuenta historias así entonces sí. lamentablemente por ese tipo de circunstancias es que se van se tienen que eh, modificar ahora ciertas cosas y gente que tal vez sí tiene la necesidad no tiene acceso porque actualmente no existe ¿no? ese, ese rubro porque ya no se confía en, en, en este rollo de y si sí, o sea, si sí es cierto entonces ya no sueltan como por ejemplo eh, he sabido que eh, si vas a pedir algún tipo de apoyo económico es muy poco probable que te lo den, prefieren a través del gobierno establecer de necesitas una operación, nosotros hablamos con el hospital y entonces el hospital es quien nos dice es tanto y nosotros lo pagamos tal cual por acá, pero sí. soltarle soltarle cosas a la gente actualmente, lamentablemente porque se quedó esta costumbre. Sí. Sí. Digo, hay gente que de todo hace un negocio, entonces sí, obviamente todos tenemos esa idea, yo también la tengo, de que vivíamos
4: en un estado de
0: prosperidad, en el que el, el gobernador viene de divorcio, pero no sabemos qué nos dejó como estado el que así, ¿no? A qué recurrió. ¿Cuánta cosa no pues, se pidió y que ahora se tiene que pagar? eso eh, Son cosas que uh -huh. conocemos pues, como simples, mortales, que no estamos en esos niveles, ¿no? Como todo, o sea, igual, igual y si sí lo tienen y no lo ejercen, como dices tú, tal vez no es cuestión de, de soltar cubrebocas, de soltar eh, gel antibacteriales para todos, caretas, ¿no? Sino como el rollo de tener como... Eh, la, la, la vara para decir se cierra y no se hace y, y que realmente se respete al gobierno, ¿no? Que se respeten las medidas que están estableciendo, pero es que este es, un, es el, el rollo de que en esta ocasión se está confiando en nosotros como sociedad. Uh -huh. Si se volteó. El peor error del mundo. Y ahora
1: la gente no, ahora somos nosotros los que deberíamos tener que devolver uh -huh. esa confianza. Sí. Y, no y está, está pasando la base,
0: la base de todo si vienes de, de un de un
4: Régimen. <risa> no, de un
0: entorno familiar que te enseña empatía, que te enseña medidas de higiene, que te enseña que te tienes que cuidar, que te enseña que tienes que cuidar al otro también por, por esta cuestión de, de educación, que te enseña a ser educado, que te enseña a establecer qué es realmente lo importante en, este, en medio de esta pandemia, pues te va a costar sí trabajo, pero tal vez no tanto. Si desde el núcleo vienes como, ay, esas son cosas que dicen y cierto, pues obviamente te va a costar más trabajo, ¿no? El, el comprender y entender que, que el uso del cubrebocas no nada más es, es por tu salud y por no enfermarte tú, sino también por cuidar a la otra persona, ¿no? Dejar un poco atrás el rollo este de, ay, pues si ellos se quieren morir, pues que se mueran, ¿no? O... Yo vi una imagen eh, hace. no me acuerdo quién la posteó en Facebook. que era una persona con obesidad. era una caricatura. una persona con obesidad en, un, en una silla de ruedas. Eh, haciendo como. Eh, hincapié en que pues no tiene una vida. un estilo de vida saludable. que eso es una realidad. que llevaba un cubrebocas. y una persona joven. delgada. sin cubrebocas. y la persona con obesidad le decía. ponte el cubrebocas. Eh, tienes que pensar en mí Y cuidarme a mí Y pues se iban como al rollo de pues sí O sea, ¿por qué tenemos que cuidarnos Si nosotros estamos sanos Y la gente co con obesidad Y que no cuida su alimentación Y que, etc., que fuma que ¿No? ¿Por qué tenemos entonces Que pagar unos por otros? Pues porque vivimos en sociedad.
1: O sea, al final son solidarios son todos con todos, ¿no? Uh -huh. Si viéramos
0: solos, pues dices, ah, pues va, ¿no? O sea, no me preocupo por el otro, pero vivimos en una sociedad y, y pues no sabemos si una de estas personas con obesidad puede ser tu papá, tu mamá. ...algún familiar tuyo que en un momento dado te va a doler perder por no cuidarte o porque alguien no se cuide y lo exponga, ¿no? Uh -huh. Al final creo que tenemos que aprender mucho sobre lo que estamos viviendo, sobre nuestros estilos de vida. El 20 que nos cayó hace unos programas, ¿no? De este rollo de que en realidad no es como que es una enfermedad que puede matar a cualquiera que sí pero que va específicamente y nos está como, como enseñando que tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar nuestra alimentación, que tenemos que estar más sanos, que somos un país que lamentablemente cuando cae una persona eh, no cae con una enfermedad eh, nada más, no o sea, a veces van con hipertensión, con diabetes, con etc. Et et le sumando, ¿no? Entonces claro. sí voltear porque al final sí, obviamente todo tendría que ser políticas públicas, ¿no? el regular toda esta situación pero pues también nos toca a cada uno qué es lo que se supone que está haciendo el gobierno en esta ocasión confiar en nosotros
2: el literal, pro... dijo, mátense solo. <risa>
0: Bueno, básicamente seríamos un país que está educado en ese aspecto, pero estamos pensando desde nuestra trinchera, dice Eddie, ¿no? Desde nuestra realidad y hay mucha gente que no vive nuestra realidad, que no tiene el alcance quizás para llegar a una educación, deja tú básica, o sea, ni siquiera media, básica, ¿no? Entonces... Pensar como, sí, obviamente es una cuestión de, de, de política, pero también hacer lo que nos corresponda como sociedad y lo que estén en nuestras manos, ¿no? Para apoyar y que podamos salgar, sal, salgar sal. salir de esto más más pronto, creo yo. Sí. Llevamos ya una hora diez, amigos. <risa> wow
1: Como ven?
2: Bien rápido quejándonos. <risa> no sé si
1: alguien de los que está presente tenga algunos temores, aprovechando, ¿no?, que nos compartan ellos qué, le, qué tienen en mente que les da pavor de la nueva normalidad, ¿no?, qué, le, a, qué les da miedo y qué consideran que a lo mejor es su fuerte para lo que ya están preparados, porque a lo mejor nosotros estamos pensando que no lo estamos, que que por eso nos da miedo, ¿no? Porque creemos que no estamos listos y habrá quien a lo mejor diga, yo sí estoy listo, ¿no? Yo ya sé que domino mis medidas de higiene, sé que voy a poder, o sea, ya creé una estrategia familiar, por ejemplo, si alguien tiene alguna estrategia familiar por ahí, que nos la quiera compartir, vale uh -huh. la pena, ¿no? Para que le demos okay. giro. Aquí nos dice Alex, que, ¿qué
0: pasaría si el personal médico dijera, estamos hasta aquí, de que no se cuiden, porque los están matando en el, el exceso de chamba y que la pandemia ya está rebasando, bueno, ya rebasa el sistema de salud, creo que es importante voltear hacia allá también este y pensar que ellos pues, también son seres humanos, también tienen familias y seguramente llevan meses sin verlos, o sea porque en ellos debe estar como todavía más más eh, no sé cómo decirlo, más presente el temor de estar infectado, ¿no? O sea, híjole, estar viendo tanta gente morir y hoy, oh, no. No, no, ¿no?
1: Pues mira, lamentablemente yo creo que las condiciones generales de trabajo del personal de salud no les permitirían como tal, Alex, decir, reaccionar y ejecutar algo que diga estoy hasta la madre. O sea, aunque ellos quisieran, eh, lamentablemente, aunque ellos dijeran ya hasta aquí, sería imposible que ellos dejaran de acudir a sus jornadas y dijeran yo me voy este de incapacidad o yo me tomo, este no sé, en este momento, por ejemplo, seis meses sin voce de sueldo, ¿no? Ya las personas que están activamente trabajando, ya digamos, pasaron por todo ese filtro ya, son, ya están las que a lo mejor no pueden estar en confinamiento porque tengan algún tipo de riesgo, ya están solamente las que se pueden rajar porque eh, ya no hubo algún otro factor que los permitiera estar en casa como a nosotros y lamentablemente tienen que cubrir sus horarios de trabajo, tienen que cubrir, en este momento ellos son, le, insistí hace rato, los héroes sin capa les toca estar al frente de esta eventualidad como en otras ocasiones el, las, las dificultades son otras ahorita les toca al personal médico lamentablemente y bueno, esperamos que, que alguno tiene algún familiar médico o algún familiar enfermera este, trabajador social, nutriólogo personal de limpieza de los hospitales que les digan que como sociedad las personas que estamos en casa estamos conscientes del gran trabajo que les está costando estar alejados de su familia, que les agradecemos infinitamente que se estén rajando el lomo eh, por todos porque lo están haciendo por todo el país y que están haciendo un excelente trabajo, que reconocemos que están pasando largas jornadas jornadas muy complicadas jornadas sin tomar agua, sin comer sin ir al baño, sin descansar que se los reconocemos como sociedad, o al menos estas cuatro personas que están viendo en pantalla, así lo hacemos que les enviamos nuestro reconocimiento y nuestra fuerza esperando que puedan eh, reducirse prontamente los casos que toda la sociedad rápidamente vaya acatando las medidas eh, que, se están, que se siguen implementando desde ya eh, los últimos días, ¿no? Porque se están eh, como poniendo más estrictas las medidas porque no surtieron efecto las anteriores, entonces eh, de nuestra parte cuentan con nosotros solidariamente desde la pantalla, desde nuestra casa nos estamos cuidando para no llegar a estar en manos de ustedes eh, no sé, eso es algo que yo quería decir para que si alguien tiene un familiar que esté trabajando en hospital activamente o en un centro así, de salud o así, nosotros tenemos varios conocidos que lo hacen y les agradecemos. No se les felicita porque en realidad eh, creo que no es algo que, que los tenga contentos y muy agotados. Aquí, les agradecemos vez, infinitamente todo esto. Una, toda esta una se me Ya sé. Está preguntando algo, a Alex,
0: pero no. Sí. Ay, es, ¿Es posible que haya el cuádruple, sextuple de personas infectadas que de personal médico? Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, del final están están ya rebasados en, en este aspecto y, híjole, la verdad es que. Sí. tengo mis es yo ya tengo mis leches. ¿Sus qué? Sus leches. Las leches. Ah, ok. Ya tiene
1: sus leches. Ah. Okay. ¿Por pues,
0: la verdad es que en
1: ese tema de indicadores, por ejemplo, bueno, lo que él ayer es sobre saber más o menos una proporción de número de personal de salud activo en este momento en relación al número de población enferma, y Dani que es bueno en indicadores este sabe más o menos ahí generarlos y calcularlos y todo, y desde antes de estar en contingencia, en esta contingencia, ya estábamos rebasados o el sistema de salud ya estaba rebasado en cuanto a la demanda de todo. En realidad, ustedes pueden ver ahorita que las, las pirámides o todas las gráficas que nos ponen nos están recordando en cada momento que la población mexicana está enferma. Si no lo vemos así... Eh, es que no estamos prestando suficiente atención, pero si no estamos enfermos de hipertensión, de diabetes, de tuberculosis, de VIH, de todo, de, to de muchas cosas, de dengue, estamos. la población mexicana está enferma de muchas cosas, entonces ahorita viene un, un virus que va a aprovechar esas condiciones y por eso es que se está agravando la situación hospitalaria. Sin embargo, desde antes, que era lo que decía Alex, retomo porque el Dani estaba distraído con atendiendo a Mari, eh, desde antes de que viniera la pandemia por coronavirus, ya el sistema de salud insisto, estaba rebasado en su atención. Es algo que es innegable. ¿Por qué? Porque las, la, los hospitales eh, uno, son insuficientes La cantidad de camas actualmente Digo, antes de coronavirus La cantidad de hospitales De médicos, de enfermeras De camas, de medicamentos Sigue, seguía siendo menor En comparación con la demanda que había Por eso todo el tiempo Todo está lleno Todo el tiempo hay mil pilas Todo el tiempo te echas toda la mañana A donde vayas a la consulta ¡Papá! Por eso es que en algún momento fue súper exitoso el que abrieran tantos consultorios de las farmacias, porque entonces dejamos de saturar el sistema de salud este, gubernamental para atendernos súper rápido en la farmacia. Dani sabía, o sabe calcular ese tipo de indicadores y aquí en Jalapa ya de por sí ya había un déficit eh, de hospitales, de, de las instituciones en general, o sea, de INS, de ISTE y de la Secretaría de Salud. Y ahorita con coronavirus fue la oportunidad, yo con viendo el área de oportunidad, eh, idónea para que el gobierno como tal, el gobierno federal, eh, no se diera cuenta porque lo sabían, sino que a todas luces pudiera apoyar y fortalecer la parte hospitalaria y toda la parte del sector, porque ahorita para atender coronavirus tuvieron que, no sé, incrementar muchísimas cosas, mejorar infraestructura, comprar muchísimas cosas que no se tenían, evidentemente, y a lo mejor o esperemos que al terminar, al concluir la pandemia, todas esas unidades queden bien equipadas, queden al tiro, digamos así, para que se pueda enfrentar la vida diaria
0: lejos de una pandemia, ¿no? No lo había pensado y sí, ya tomando como área de oportunidad, sí, cre ahora el, el hecho de que hayan creado est estos espacios realmente podrían brindarse ya que se haya superado la pandemia como nuevos lugares para, para dar una atención médica, pues, si bien no de primera calidad, pues al menos que haya más, ¿no?
2: Pues mira, tú no, no vas lejos, o sea, cuando has tenido o han sabido de gente que tienen que ir al, a algún hospital, eh, esperas, ¿no? O sea, si sea una urgencia, claro, ya está el triage y todo, pero no nada más esperas por el triage, esperas porque está abarrotado de gente. Y no esperas 20 minutos, ¿no? Esperas una hora, más, dos, tres horas, y ahí tienen el triage, tiene el el tiempo Estimado. aproximado de cuánto se van a tardar dependiendo a tu, a tu nivel de gravedad entonces desde antes de esto ya estábamos rebasados en cuanto a enfermos por médico no en población sin seguridad social y aún con seguridad social está sí,
4: o sea, totalmente rebasado, rebasado.
2: Pues se viene esto y no hombre pues pues no no, no más no cómo va
0: bueno, pues para ir cerrando el eslate, si podemos como recapitular o como retomar, creo que dentro de, del programa de hoy hablamos un poquito de las cosas que nos deja eh, la pandemia, bueno, obviamente que nos está dejando, me imagino que va a haber todavía más, más este <risa> conocimientos, eh, pero por ejemplo, una de las cosas que me decía mi mamá ayer, me parece, es este rollo de que aunque estuviéramos enfermos de gripa, de tos, de lo que fuera una gripe común, no usábamos cubrebocas. O sea, realmente creo que no es algo que se usaba como culturalmente en México, salvo una que otra persona y hasta eso los veíamos como raro, ¿no? Es como de, ¿por qué trae cubrebocas?
4: Fan
0: <risa> de Bad Bunny. Sí, exacto, si sí eras fan de Bad Bunny, él siempre usa cubrebocas
1: extremo desde toda la vida
0: pero qué chido o sea, si te das cuenta no. por, bueno también supongo que tiene que ver por el hecho de que tienes una afección eh, pues de tu sistema pulmonar no pero realmente creo que es algo que deberíamos de hacer todos por cuidar a los demás no solo por cuidarnos nosotros si estás enfermo de y lo que tengas sea
3: gripe también falta And sí, quería encontré
2: una, bueno, un recuerdo de Facebook en donde yo tengo el cubrebocas y, y, y tiene, no sé, tiene un montón de años, porque seguramente yo estaba enfermo y, y algo así decía como que si estás enfermo, por favor, cuida a tus compañeros y usa cubrebocas.
1: Yo ya me acordé de fue esa ocasión, es que es bien común que te enfermes en el trabajo, se enfermó una persona... Y entonces, este, como todos utilizábamos en la oficina, utilizamos el mismo un solo teléfono como para 20 personas. Imagínate.
0: Ay, entonces
1: se sí. hizo la contagiadera, y iban ahí en escalerita y en una de tantas veces le tocaban ¿no? enfermarse. Entonces, eh, antes de enfermar, antes eso fue una ocasión. Entonces ya no le vuelve a pasar. A la siguiente vez que detectó que una persona estaba enferma, él ya fue con su cubrebocas. Y sí recuerdo que le dicen, ay, eres un mamón y no sé qué. Y Entonces, como a él creo que ese tema le vale, o sea, hasta el que le digan creo que lo engrandece. <risa> este, entonces, fue, fue, <risa> lo hace más. más él fue así como, claro, si tú no te cuidas, ¿cómo me vas a cuidar a mí? O sea, si tú que estás enferma, no te lo estás poniendo, me expone y yo me pongo grave, porque Dani sí, antes de, de... O sea, él en casos de asma sí ha parado en el hospital alguna vez, bueno, unas cuantas veces, ¿no? Por, por insuficiencia, ¿no? Entonces, como que él sí es bien cuidadoso, bien chocoso, cosa que está bien, por supuesto. Está bien, y sí, bien. claro. Y de, Pero yo llegar de,
0: aquí no nos hubiéramos dado cuenta de la importancia de esto. O sea, sí,
4: al final pues, claro.
0: he ap hemos aprendido un chorro de cosas. Yo sé que quizá ustedes ya lo sabían, pero por ejemplo, el rollo este de que te dicen de que cuando estornudas o toses, la distancia a la que llegan tus fluidos, es como este rollo de qué, o sea, no puede ser, ¿no? si estoy, obviamente si tú dices, ah, no, ahora, ahora ya sabes. En teoría. Exacto, que te tienes que cubrir. Creo que esa es una de las enseñanzas que nos está dejando como para la nueva normalidad, ¿no? También el rollo de eh, limpiarlos, todo lo que compremos, porque inclusive cuántas veces, bueno, no sé, que de repente te compras una blusa, y dices, ay, pues me la pongo así. O sea, ya luego la lavo, después de usarla la lavo. ¿Y realmente no te cae el 20 o oh, las cosas del súper, que de repente inclusive estás comiendo en el súper tu papita, la pago al final, vas agarrando el carrito, que no sabes cuánta gente agarró la papa, que yo le decía a mi mamá, es que este es, este es una cadena, o sea, al final la papa no llega como en una cajita eh, que fue este... Eh, sellada al vacío, o sea, la papa pasa por manos, la sabrita, ¿no? O sea, el, el, la bolsa de sabritas pasó de la mano del que la hizo a la caja, el que cerró la caja, el que la sacó, el que la subió al cochecito, el que la llevó al Walmart, el que la bajó y el que la acomoda. Y de ahí pasa tus manos. Entonces, es como este rollo de cuántas, si en un momento en esa cadena, es, alguna de esas personas está enferma, ¿cuántas personas no contagias ya? Pero yo eso no lo pensaba. Hasta esta nueva normalidad, hasta que sucede lo de la pandemia, ¿no? Yo decía, no, pues no pasa nada, guarda las cosas como, pues están limpias, están en el súper, el súper es un lugar limpio, ¿qué va a ser? Pues si no le,
2: los... le dio a sus chamacos un jugo del súper, ¿no? Así porque, quiero jugo, quiero jugo, y entonces, así sí, vamos a agarrar un jugo, claro, de los de Popotito, ¿no? De, ajá, le quitas el popote, pero aún así, cabrón, o sea, en cuanto tú hacías esto, o sea, mano el... No está meter limpia. el popote en el orificio que tiene designado la caja, ya estabas metiendo de gérmenes y bacterias. Claro, no con eso quiero decir que debemos caer en, en un extremismo. No, eh, claro que no. no yo ¿no? el Dami
1: ya pensó todo, pero... Ajá, pero... O sea,
0: Porque yo soy así, dice sí, sí.
2: yo, yo estoy enfermo también de la cabeza. Pero no, aquí debemos de, de, de tener ese tipo de, de medidas y de cuidados. Ya ahorita que nos desconfinemos y que agarremos nuestra rutina, ¿no?
0: Claro, ¿qué otra cosa creen ustedes que han aprendido de todo no esto? No confiar en
2: la gente. La gente nunca cambia.
3: Eso es lo que los políticos
0: tampoco. <risa> 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 ¿Qué otra cosa creen? Eddy, ¿tú qué crees que has aprendido? Bueno, creo que una de las cosas que abordamos en cada podcast, y es importante, la importancia de la salud mental. O sea, creo que... Ese punto es básico, creo que no, o sea, espero que haya gente afortunada y me imagino que hay de tener mucho dinero y una casa muy grande con alberca y espacio donde correr. y no. Pero realmente <ríe> creo que es importante eh, eh, tener que en control la salud mental y estarnos checando no constantemente. No sé qué piensan, amigos.
2: La otra vez leí un artículo precisamente que decía que la siguiente, el siguiente rebrote este, de, de enfermedades va a ser el de ansiedad y depresión entonces este este confinamiento para los que estuvimos la mayor parte del tiempo en, en, en nuestras casas por cuestión médica o, o, o de otra índole eh, y para los que no, o sea, para los que estuvieron en guardias y que iban al trabajo y de ahí se regresaban a su casa porque también ningún restaurante estaba abierto, etcétera, pues va a dejar bastantes estragos mentalmente, ¿no? Ansiedad, depresión, un montón de cosas que al final se tendrán que tratar o, como la historia nos lo ha venido rec recalcando y echando en cara,
1: en 100, años, en 100 años
2: no vamos a habernos tratado de absolutamente nada y en no sé, en los siguientes años va a haber muchos locos, mucha gente que se suicidó porque no aprendemos de nuestra historia, ¿no? Tristemente yo soy el pesimista de este grupo
0: <risa> Ah, yo también Hola, yo soy el pesimista de este programa, Daniel Hola, yo soy
2: Daniela, <risa> es tu ansiedad <risa>
0: Es que digo amor y Edi Cree que me refiero a ella Basta. Ah. Voy. Ah.
1: Yo creo que Basta. todos los intubos de, de higiene están bien caros Entonces hay que buscar alternativas de cosas más económicas. Entonces, traten de conseguir, antes de salir a la nueva normalidad, de tener ya su stock en casa de gel, de desinfectante, de todo lo que utilicen para que puedan tener... Porque al salir todo se va a encarecer. Yo el otro día fui a una papelería por unas cosas, este, y los frasquitos, así chiquititos, 29 pesos. A mí se me hizo sumamente caro, no no lo iba a comprar, pero estaban aquí en donde se paga, estaban a mi izquierda, medio metro de mí, y se me hizo, o sea, de, así, 29, este, 49, 89, ¿no? O sea, tal, ¡no manches! Entonces, amigos, traten de buscar ahorita, antes de que salgamos a la nueva normalidad, alguna alternativa para conseguir gel antibacterial, este suelto, por ejemplo, ¿no? Eh, o, bueno, no suelto propiamente, pero sí... Eh, a, a granel. A granel es la palabra. Ajá. Ajá, para que tengan a la mano en sus casas, sus familias, y puedan andarlo trayendo, o sea, yo ustedes en su casa lo pueden dispensar en botecitos pequeños, pero sí traten de conseguir antes de que se vuelva a agotar, porque es algo que se va a empezar a agotar próximamente, ¿no? Como ya sí. pasó en, los, en las semanas anteriores. Este... ¿Qué otra cosa, el desinfectante también lo venden a granel, porque tan solo el Lysol vale como 100 pesos, creo, una, un aerosol del Isol. Nosotros compramos a granel y tenemos una botella de medio litro que andamos trayendo con atomizador en el carro. Sea, la bajamos cuando vamos a ir al, al súper por ejemplo, y cuando me voy a subir me rocío toda, ¿no? entonces vale la pena que tratemos de conseguir alternativas al, bol al bolsillo de todos ¿no? al alcance del bolsillo de todos este, dice Alex en botecitos de flush, ajá, si ¿sí tienen este la posibilidad de conseguir botecitos y, y dispensarlo para repartirle a sus, a sus familiares y que este, todos traigan claro, en orale. su bolsa este, vale la pena que yeah. lo hagan es, es eh, de, los zapatos pues igual desinfectenlos yo le decía este, platicaba con mi mamá porque ella trabaja en un banco seamos cuidadosos amigos seamos conscientes, este es un mensaje muy del corazón yo sé que todos los que salen salen pensando que su, su actividad es primordial que su actividad es de suma importancia y que la tienen que realizar pero seamos conscientes que en todos los lugares que están abiertos, que son precisamente primordiales de abrir, como los bancos, como algunas tiendas, el supermercado, etcétera, las personas que ahí trabajan son seres humanos como tú y como yo, entonces esa soba de que tú no te seques adecuadamente los, los zapatos este, eh, con el tapete... Vas, a, vas Yo sé que pues para ti está suave porque ya se te desinfectó el zapato y a ti te importa tu integridad y tu bienestar, pero no olvides que la persona que limpia va a tener que limpiar esas huellas, porque si no las limpia, el que venga atrás de ti se va a tropezar y se puede desnucar, entonces tratemos de ser seres humanos, empáticos, conscientes, corresponsables. Y entonces, si hay tapetes, normalmente hay un tapete mojado, un tapete como de esponja y una jerga. Pasar en cada filtro de estas cosas porque tienen una función. Entonces, yo les, les pido amablemente que si van a los bancos, lo hagan. Si van al súper, lo hagan. porque Porque atrás de nosotros viene mucha otra gente. Si van a cualquier otro lugar a hacer alguna actividad que consideran primordial, traten de acatar las medidas de higiene. El otro día, este, el día que fue a la papelería, este, me dice el señor, señorita, ahí está el que le, le esa cosa gris, me se le da gel. Y yo no lo había visto. Y si sí, es un robotcito que pones la mano y te da gel. Bueno, no es un robot, es una máquina que automático te da gel. <risa> Entonces me dice esa cosa gris. <risa> <risa> te
4: <hacemos?
1: risa> Como decía Dani al inicio del programa. Muchos negocios se están eh, esforzando bastante o muchos establecimientos se están esforzando bastante en poner a nuestro alcance las medidas de higiene para que nos cuidemos entre todos. Tú me cuidas, yo te cuido, nos cuidamos. Entonces, utilicen su gel antibacterial al entrar, séquense bueno, humedezcan bien sus pies, séquenselos en cada filtro de los que hay de secado y ya pueden hacer sus actividades. Usen su cubrebocas, si tienen careta, pónganse careta, cuídense y cuiden a su familia. Y al cuidarse entre ustedes, pensando en su núcleo individual, nos cuidamos a los demás. Yo les decía lo del banco porque mi mamá trabaja en uno. Y entonces yo le decía, mamá, pero a ti no te hace falta. Me dice, hija, es que pisan y dejan lodo. Y entonces es más complicado. Y sí, yo la entiendo. Yo la entiendo y, lo, y siento feo por ella pero entonces no hay una manera de alcanzarle a hacer entender a las personas. Las personas que limpian también están expuestas, también yo le digo a ella, tú te lavas un chorro las manos, tú usas tu careta, usas es tu cuevo, pues sí, pero finalmente la jerga alguien la tiene que lavar, señores. Entonces agarra una onda que todos en este círculo eh, nos toca participar en alguna parte de la Rueda de la Fortuna. Entonces, ahí les encargo, esa es una petición de corazón, que a donde vayan utilicen las medidas adecuadamente para que no expongan a nadie y si no exponen a nadie, pues tampoco se exponen ustedes
0: exactamente también busquen cómo pueden eh, desechar correctamente los cubrebocas eh, los que son obviamente desechables eh, traten de que si usan muchos pues desecharlos de una manera específica que la persona que está recogiendo su basura también sepa no leí también que pueden rociar con cloro la bolsa etc etc porque al final estamos como eso pensando en nosotros pero al final hay muchas otras personas que siguen haciendo este, este tipo de, pues, de trabajos que los ponen constantemente en, en riesgo, ¿no? Como dices tú, el estar limpiando también est estas, pues, también cubrirse, ¿no? El, el tratar de, si no, no estornudar así como en las ventanas o demás, ese tipo de cosas que alguien tiene que hacer, los trabajos que alguien tiene que hacer y, pues, cuidar como, yo también había pensado en un momento, o sé que las, las empresas están haciendo es, esta esta, este pues esfuerzo por brindarnos como todo para que estemos también nosotros seguros de que estamos utilizando, o que estamos entrando a un negocio que tiene las medidas de seguridad, pero también, por ejemplo, si es un negocio pequeño eh, y tú ya llevas tu gel pues yo sí pensaría como en este rollo de, pues, tan, porque he visto gente que... Y se pone el montón de gel, ¿no? Es como este, si, si tú puedes quizás eh, no utilizar el de alguna, algún local que tú veas que igual no tiene tanto ingreso, pues utiliza el tuyo, ¿no? El que estás comprando tú para tu casa, el que llevas en tu bolsa. este Ese tipo de cosas, porque la verdad, a veces creo que sí eh, desperdiciamos, también somos... Eh, mal hechos, entonces sí como cuidar un poquito esta parte y pensar en la otra persona a la que le toca también limpiar eh, pues lo que nosotros vamos dejando detrás ¿no? uh -huh. ¿Alguna cosa que te haya dejado esta pandemia de...
3: Además de ansiedad y...
0: No <risa>
3: Y bueno, depresión bueno, sí.
0: este... Pero no de medidas Que ah, tú crees que vas a utilizar
3: el... Sí, obviamente el cubrebocas Y ya como que ya lo veo más Más normal, ¿no? O sea, igual no Porque pues yo también sufro de alergias Y alguna vez pensé, ¿por qué no me pongo un cubrebocas Cuando tengo mis alergias? no o sea, es molesto Andar estornudando Todo esto todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que sí, el cubrebocas ahorita viene ya. También creo que, pues, sí, también la onda de ahí de la desinfectada de las cosas, porque pues luego no faltaba que, pues, no, no, ni por aquí se nos ocurre que, por ejemplo, agarras una caja de leche en el súper, pero no sabes cuántas personas más la agarraron, ¿no? O sea, que el la llevan y a la caja y en la caja la regresan y así, ¿no? Entonces ya pasó como por varias manos, entonces también ya como que eso también, ya ahorita ya... Yo, por ejemplo, si compro algo que me lo den en una bolsa, ya es así como que saco la cosa la, lo que venga ahí en un topper y evito que haya bolsas en el refrigerador, ¿no? Porque también no sé cómo esté la onda ahí de... De la higiene en ciertas ciertas partes, ¿no? Entonces, como que yo sí creo que la onda ahorita de que de eso de que lavas las cosas, las desinfectas y todo eso, para mí eso está bastante bien, a mí me ha agradado mucho, porque sí sí creo que era sí creo que es algo importante que se tiene que hacer. Ya no es nada más la onda de sí, ya llegué del súper y acomodo todo y guardo y no no reviso nada, ¿no? Ya ahorita ya es como preocuparse, ah, mira, esto vamos a lavarlo porque esto y esto. Y sí, o sea, el uso del cubrebocas para mí ya como que también cambió esa onda porque sí, sí como dicen, si estás enfermo también de lo que sea, no tienes por qué andar contagiando a más gente, ¿no? Sí, cuidas
0: a los cuidas demás. Cuidas a
3: los demás. Y pues creo que es por mi parte todo.
0: Y creo que es una realidad que, bueno, al menos nosotros no nos hemos enfermado de, de en este tiempo, o sea, así fuerte, ¿no? Que te haya dado una gripa que te tire o que, que te hayas enfermado del estómago, o sea más allá quizás de que algo te cayó pesado o así, ¿no? Pero que como a veces que te da algún tipo de, de infección pues sí. estomacal, creo que no. Uh -huh. O sea, a pesar de, o no a pesar, sino aunque hemos consumido cosas que no son preparadas por nosotros, porque creo que ustedes también, ¿no? Hemos, hemos apoyado el comercio local comprando comida y demás, pues es comida que está muy bien, este pues, controlada en su higiene y que, pues, no nos ha llegado a hacer daño, ¿no? Entonces, sí creo que si siguiéramos estas medidas como a futuro, pudiéramos también eh, en cierto modo estar más seguros de que no nos vamos a enfermar, pues, al menos no tanto, ¿no? Uh -huh. Como normalmente que te da la gripa varias veces al año o te enfermas del estómago claro. varias veces al año y es como... Y, pues, bueno, ya si estamos en casa, pues, el rollo de que me imagino que más que uno, más más de uno hemos empezado a tratar de comer un poquito más saludable y creo que mm, eso sería también. también una de las cosas básicas que, que podemos recuperar, el hecho de que se nos está forzando a estar en casa y a, a elegir alimentos que nos van a hacer mayor, eh, pues que no nos van a hacer daño, ¿no? Que nos van a hacernos sentir mejor porque también al estar en sedentarismo... Si optamos por alimentos más pesados, pues hacemos que en general nos sintamos pesados todo el día. Entonces creo que todos hemos estado optando por alimentos un poquito más leves, que de repente sí te destrampas, pero pues quizás retomar como este tipo de, de, de cosas que nos ha dejado este tiempo y nos seguirá dejando lo que reste que vayamos a estar encerrados todavía. Este Sí y como este rollo de como dices tú no no no, no caer en la paranoia pero seguirnos cuidando y quizás eh, ya cuando empecemos a salir eh, salir con todas las medidas y salir con como si es como si siguiéramos no también no no vayamos a pensar que de repente nos dicen no pues ya son semáforo este am, na, amarillo es, o, ¿Cuál es el que es antes del verde? El que sueltan antes del verde
1: Amarillo, amarillo, amarillo. Naranja, ¿no? Ah, naranja, ah, bueno, dijo, amarillo. amarillo
0: El amarillo y que de repente Ay, ya este, Ay, pues cuenta lo que pasó en, en Soriana de De
3: Chilpancingo, de
0: Chilpancingo.
3: No vieron el video de la estampida sí.
0: ¿Por el aceite?
2: <risa> no tienen madre
0: había rebajas, y sí, llevaban cubrebocas, pero igual yo vi a una persona y en ese video, adulto, muy adulto, mayor a una señora, y ¿qué hace ahí? Y o sea, Me gusta que el,
2: la compra compulsiva.
0: Un día nos digan, pueden salir, pero van a salir escalonados. ¿Cómo vas a confiar que la gente va a salir escalonada? No, y entonces no. de
3: repente... Puede encuentra una persona y de repente ahí andan con la pareja, con la esposa, Ajá. con los hijos, Se separados. ¿no? Ajá.
0: Se enamoran ahí adentro. Tal
3: vez.
1: No les ha tocado escuchar ya rompiendo <risa> al <risa> en el súper, como dice este Tuan, que la bocina de la persona que habla así de estimado cliente. ¿No han escuchado esa voz? Sí. Entonces sí. hay una que dice, estimado cliente, nos permitimos agradecerle a todos los que se sumaron a la estrategia de sana distancia, ¿eh? y a los que entraron por diferentes puertas, pues así, casi casi los estamos viendo, o así sea, saben quiénes obviamente entraron, y la otra vez me dijeron en la bocina, yo dije, es neta que hay gente que entró por diferentes puertas y se juntó en el adentro del súper, y se los dicen en la bocina, yo, ay, qué necesidad. sí. sí.
0: Súper, sí y entonces sí sí tomar como esta esta situación de, de recuperar lo que nos ha dejado la la cuarentena y, y ponerlo en práctica ya una vez que nos toque salir, salir con muchas precauciones, salir con nuestro gel, salir con nuestro cubrebocas y ya poco a poco también no pensemos que va a ser inmediato, ¿no? No pensemos que aparte nos vamos a sentir súper seguros y claro, ya una vez que abran todo, yo ya me voy a salir como si nada y voy a ir a lo que hacía yo. No, o sea, si se sienten ansiosos, si sí, sienten como esta onda de híjole, Este, no sé si estoy haciendo bien es normal, o sea, realmente nos va a costar trabajo, va a haber personas que seguramente se van a, a, este, a adaptar más fácil como en todo, pero este, pues ahora sí que ya cuando nos toque, tomarlo con calma y este, eh, tomando todas las medidas, no, no nos desboquemos como esta estampida en Soriana este, porque sí, o sea ya nos veo en cuanto no bajen
1: las.
2: O, o venta nocturna de Liverpool.
0: Exacto, imagínate Vámonos. así. Imagínate. En, en, en semáforo amarillo abren Liverpool y venta nocturna y. Ah, no,
2: no. Se sí, hasta se o van sé. a cachetear ahí. Sí. <risa> ya los no, vi.
0: Exacto. Ya, confiando
2: los vi. como <risa> <Los vi.
0: risa> que me que ir a Liverpool pero bueno con un minuto cuarenta y seis creo que ya de un minuto, un minuto otra vez otra una vez. hora cuarenta <risa> y seis creo que ya es, es tiempo de ir cerrando entonces si quieren agregar algo más amigos no bien. ¿Eh? yo no sería bien. todo
2: de mi parte escúchenos en en Spotify en Anchor
0: compartan, con quien crean compartan. que le pueda servir esto, dale
3: manita arriba ¿no? No, no
0: estamos en Youtube no, ¿eh? en
4: Todavía
0: no. no. Este, Compartan, sí, con quien crean que les puede servir. este Lo pueden escuchar, ya saben, después, aun, aunque no estén vivo. Eh, y pues si tienen algún tema que les gustaría que platicáramos, así, mándenos un mensajito a la página. y Igual lo podemos... Este, pues, no sabemos mucho, ¿verdad? Pero hablamos desde nuestra experiencia y podemos ahondar un poquito en los temas que les interesen, este, aunque no los conozcamos. Pero bueno creo que con eso nos despedimos muchas gracias por estar aquí a todas las personas que estuvieron los que entraron, salieron, los que comentaron muchísimas gracias de verdad que hacen esto todavía más, más bonito, se amigo. siente bonito ¿no? amigo se <risa> siente bonito que hay gente que, que nos está este, viendo cada, cada sábado, muchísimas gracias
4: adiós Bye. Bye. Bye.